0: bienvenido a una nueva cápsula libertaria del podcast libertario el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento y en esta cápsula libertaria hablaremos de una idea de la libertad y cómo aplicarla en tu vida y hoy vamos a aprender sobre cómo juzgar una idea como siempre estamos aquí Ferb, el estoico, y yo JC, el minarquista y objetivista y si es tu primera vez aquí, dale a seguir en Spotify y suscríbete en Apple Podcasts, iVoox.com o YouTube. Y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Entonces, ¿qué nos traes hoy, Fer?
1: El día de hoy es algo bien práctico. Eh, no voy a decir que el contenido lo creé yo, pero el diagrama sí. Y lo hice para tratar de distinguir cuando una idea es moral y si merece, por lo menos en mi caso, mi tiempo para discutir esa idea con otra persona. Lo primero que quisiera tocar en el día de hoy es por qué es importante algo como esto, tener un sistema personal para distinguir si una idea merece tu tiempo o no y, más importante, si es moral, si es buena o mala. Entonces yo creo que es muy importante porque como seres humanos, seres sociables que convivimos con otras personas, el intercambio de información es lo que nos ayuda a superar obstáculos y por ende cumplir metas, cumplir objetivos y alcanzar satisfacción, felicidad, autorrealización Y solamente podemos lograr eso de nuevo si empezamos por aceptar que hay un problema en primer lugar y cómo lo distinguimos si algo es un problema o no. Bueno, si es algo que te afecta negativamente o positivamente, es parte de la moralidad. Lo siguiente es el origen de esto. Sucede que JC y yo estábamos en un grupo de académicos y bueno, siempre proponían un tema una y otra y otra vez y nosotros queríamos tocar otros temas. Y con las ganas entonces de conversar, debatir, surge entonces la pregunta... ¿Quiero utilizar mi tiempo para tratar de conversar con estas otras personas este tema o quiero yo conversar con estas personas el tema que ellos tal vez proponen? Y basándome en eso, desarrollé este, sería un diagrama de flujo que a mí me ayuda para distinguir, ¿vale mi tiempo involucrarme en esta discusión, en este debate? Sí o no. Y bueno, para que tengan una idea, voy entonces a decir cómo funciona el flujo de este diagrama.
0: Bueno, para recordarles, el, el diagrama de flujo que vamos a utilizar hoy, que Fer le ha llamado la moralidad de una idea, o digamos que cómo juzgar una idea, lo van a encontrar en, en el Instagram de nosotros, Podcast Libertario. Y recuerda que te servirá para evaluar cualquier, cualquier idea que enfrentes de ahora en adelante.
1: Ok. El diagrama es muy sencillo empieza en su forma base llamándose moralidad de una idea enseguida pasa a la primera pregunta la cual es ¿afecta a otra persona aparte de quien la propone? Da eso se le puede responder de una de dos formas es una pregunta de sí o no ¿sí? es decir, sí, la idea que esta persona está proponiendo afecta a otros, afecta a terceros entonces yo considero que es merecedora esa idea de ser debatida porque afecta a otras personas que tal vez en contra de su voluntad van a ser tanto beneficiadas como perjudicadas y de una u otra forma merecen enterarse de, del asunto. Si la respuesta a esa pregunta es no, es decir, no, no afecta a otras personas, no afecta a un tercero aparte de quien la propone, entonces la siguiente pregunta, siguiendo el flujo, después de haber respondido no es afecta negativamente a quien la propone ejemplo, Fer propone una idea y digamos que es algo que tal vez sea riesgoso y puede afectar mi bienestar si a alguien le interesa mi bienestar, esa persona puede decir, ¿sabes qué? si sí, le afecta negativamente a Fer me interesa que Fer no afecte su bienestar me interesa que lo mantenga. Una persona que me preocupa. Entonces abrimos debate y conversamos. Tal vez ustedes que nos están escuchando tienen algún amigo o amiga que siempre hay personas que son muy exaltados, hiperactivos y tal vez no tienen ideas eh, muy seguras. Les gusta, por ejemplo, algún deporte extremo, intentar cosas que no son muy eh, de nuevo, seguras. Puede, puede haber un riesgo, se pueden partir un brazo, se pueden romper una pierna. Se pueden quemar, tal vez lanzando fuegos artificiales o algo, y a ustedes les interesa que esa persona no se haga daño, entonces ¡hey! vamos a debatir, vamos a conversar esta idea que acabas de proponer porque me preocupa y la última sería entonces responder a esta pregunta con un no no afecta a la persona que propone la idea negativamente entonces si ya dijimos que no afecta a terceros y la misma persona que la propone va a ser afectada, pero no negativamente, entonces se puede asumir que le hace bien a quien propone esta idea. Y de ser así, ¿por qué interferir con la libertad de esta persona para ser feliz? Y con eso entonces concluye el diagrama. Es bien corto y básicamente se reduce a identificar la idea que alguien propone, ¿afecta a otros? Sí o no. Y afecta directamente a la persona que la propone, sí o no, y de ser así, positiva o negativamente. Atenta contra su bienestar o le favorece. Y estos son los parámetros que yo utilizo para saber si un tema a mí me interesa o no. Personalmente, si el tema a mí no me beneficia ni me perjudica, no me interesa eh, conversarlo. A menos que una persona lo sepa exponer de una manera muy interesante y tal vez capte mi atención. Pero eso ya es algo para hablar otro día. Quisiera entonces ya pasar a darles ejemplos de situaciones en las que este diagrama de flujo les podría ser útil. Comenzando con algo que muchas personas debaten hoy día. Marihuana como uso recreativo entonces vamos a hacerlo con eso JC y yo vamos a conversar cómo iría en este sentido pues un tema como ese tema de hoy marihuana como algo recreativo afecta a otra persona aparte de quien la propone alguien dice yo quiero consumir marihuana de cualquier forma fumarla consumirla dentro de algún comestible una galleta o un, un brownie o lo que tú quieras, ¿afecta a otra persona aparte de quien propone la idea de consumir esa sustancia? ¿Sí o no?
0: Bueno, en este caso digamos que yo, J.C., sería eh, la pequeña doña Beata, que estoy en contra de toda cosa que sea divertida, y diría, bueno, sí, me resulta que sí afecta a los demás. Ok, ¿cómo afecta a los demás? Porque lo que sucede es que, si alguien fuma o come una galleta con marihuana, va a salir a matar y a y a, a, a matar y a, y a robarle a todo el mundo. Ok, aquí ya en, estamos entrando en un debate. Alguien piensa que
1: el tema, esta idea, afecta a otros. Entonces, ¿qué hechos, qué investigaciones o cualquier cosa? ¿Tienes algo que respalde
0: los clamos que estás mencionando? No, simplemente yo lo siento así, que la gente va a salir a matar y se van a suicidar por fumar.
1: Ok, bueno, esa
0: respuesta no es muy
1: objetiva y creo que entonces aquí podríamos seguir conversando los problemas con las propuestas y todo lo que la persona aquí está mencionando. Y ya ahí quedamos en la primera respuesta. Sí, afecta a terceros. Vamos a debatir si eso es cierto o falso, si les afecta cómo, qué podemos hacer para mitigarlo,
0: etcétera, etcétera. Definitivamente se convertiría en una, en una conversación muy interesante para ver ambos, ambos lados, ¿no? ambos puntos. Así claro. que definitivamente que vale la pena abrir debate. Definitivamente.
1: Si la respuesta entonces es no, digamos todos estamos de acuerdo eh, en, en este caso, pues los que estamos involucrados en la conversación decimos no, no afecta negativamente a ningún tercero, a nadie que esté alrededor de la persona que está fumando o consumiendo marihuana como un medio de recreación. Entonces, ¿afecta negativamente a quien la propone? Digamos, de nuevo yo como ejemplo, yo, Ferb, quiero consumir un brownie o una galleta con marihuana. ¿Me puede afectar positiva o negativamente? Principalmente me afecta negativamente, atenta contra mi bienestar.
0: Sí bueno, o no. si, fuera, si volviendo al papel de, de yo siendo la doña Beata, entonces yo te diría que sí, a pesar de que de repente no tenga evidencias ni nada en ese instante, te diría que sí porque yo considero que en sí las drogas son malas y punto. Entonces eh, me, o sea, yo voy a juzgar lo, las sustancias o lo, lo que te metas al cuerpo y voy a decir que como es algo que yo considero que es malo, tú eres una mala persona y te afecta también en tu cuerpo. Entonces ahí nuevamente yo diría que se abre debate. Porque esta persona está trayendo un argumento, bueno, en este caso una afirmación gratuita, pero por lo menos está tratando de entender eh, de, qué, de qué va la idea, ¿no? Claro, y en este caso, de nuevo, abrimos
1: debate y me tocaría a mí explicarle a la doña JC <ríe> que está mal con esa forma de pensar y por qué no hay nada que respalde su, su, su punto de vista. Y tal vez entonces trate de convencerle de que hey la verdad esto puede tener beneficios o no tiene ningún detrimento para mi salud o para mi estabilidad mental. Simplemente es algo recreativo. Es como tomar eh, un shot de vodka o un poco de whisky, etcétera, etcétera. Lo hablamos, tratemos de llegar entonces a un consenso o a ver qué puntos buenos puede tener la otra persona. Porque no, la idea de nuevo es Compartir información como seres humanos tratar de aprender a superar obstáculos. Si la respuesta al final es no, no afecta negativamente a quien la propone, entonces se puede asumir que le hace bien a quien propone la idea. Y de ser así, ¿por qué interferir con la libertad de Ferb de consumir galletas con marihuana? Y con eso entonces se cierra el, el diagrama de flujo y sabemos que no hay por qué debatir eh, la idea que está teniendo la persona porque qué beneficio le trae a los demás impedirle a alguien ser feliz o experimentar divertirse con alguna sustancia pasemos a otro ejemplo, algo que tal vez pueda ser un poco más interesante para otras personas en mi caso de nuevo, me, me, últimamente me llama mucho la atención la medicina entonces, hablemos de medicamentos experimentales pueden ser derivados de Marihuana, cosas que tienen cannabinoides, y afectan entonces nuestros receptores de dolor, eh, nuestra percepción de algunos síntomas, o nos pueden ayudar a tratar ciertas condiciones crónicas que pueden llegar a tener las personas. Entonces, de nuevo, hablemos de esto. Derivados de marihuana o en general medicamentos experimentales. Afecta a otra persona, aparte de quien la propone. En esta creo que. Prácticamente podríamos decir que no. Por lo general los medicamentos son algo que se consume de una manera que no hay forma de que algún tercero la, la inhale. No hay, yo no sé de ningún medicamento que sea eh, fumado, así que no veo cómo un tercero podría ser como un fumador pasivo de un medicamento experimental.
0: Bueno, Probablemente sea una probablemente sea una cápsula o una, una pastilla, no, así que no, no creo que... Y tampoco probablemente con, con el estudio que se haga y todo para que llegue a ser un medicamento consumible, de repente los efectos, si tiene efectos adversos nada más, no, no, no va a hacerle daño a, a una tercera persona, ¿no?
1: Claro, lo que por lo general conocemos cómo funcionan algunos medicamentos experimentales. Tienen sus efectos secundarios, algún riesgo, pero entonces aquí es donde vamos a la siguiente pregunta afecta negativamente a quien propone la idea en este caso una persona que padece de digamos siguiendo con la idea de la marihuana medicinal epilepsia es algo que yo sé que se trata con pastillas o con aceites para ayudar a, a calmar un poco a la persona reducir la cantidad de convulsiones que puede experimentar porque puede ser que está en un ambiente de estrés o algo que eh, le incentiva a tener esas reacciones y la idea es ayudar a esa persona a calmarse reducir el impacto negativo que sí le puede traer tener esas convulsiones hablemos tal vez una persona que tiene dolores crónicos porque está bajo un tratamiento de cáncer tuvo un accidente casi letal, tal vez tiene una pierna rota, una costilla rota, necesita algo para reducir el dolor, tal vez medicinas para el dolor tradicionales no son tan efectivas, etcétera etcétera o en el caso de algunas mujeres o varios poliquísticos causa mucho dolor a veces se, se van y se tratan con alguna cirugía la cirugía también entonces termina causando dolor en el tiempo de recuperación, etcétera etcétera. Tal vez estas personas no quieren consumir los medicamentos tradicionales o no están disponibles los medicamentos tradicionales y les tocaría aguantarse el dolor. ¿Afecta negativamente a quien propone la idea de consumir estas pastillas? La persona con epilepsia, la persona con dolores crónicos, las mujeres con ovarios poliquísticos. ¿Se pueden afectar negativamente por consumir marihuana medicinal o algún derivado? Sí, digamos que pueden haber algunos, no soy un experto, así que puedo asumir tal vez hay efectos secundarios. Pero no, cosas que tal vez no hayan salido del todo bien en el proceso de crear el medicamento, etcétera. Si les puede afectar negativamente, hablemos de eso. ¿Por qué me interesa tal vez que no lo consumas? Tal vez quiero convencerte de que pruebes otra alternativa y no este medicamento experimental. También aquí considerando que la libertad de la persona de tomar ese riesgo es la vida y la salud, el bienestar de esa persona que va a tomar el medicamento. Siempre tenerlo en cuenta al momento de debatir cualquier tema. Cuando se habla de que solamente afecta al individuo que propone la idea, siempre tener en cuenta es la libertad de ese individuo. Tomar el riesgo que desee. Puedes tratar de convencerle. Y por último, la respuesta podría ser no, no afecta negativamente a la persona que propone la idea. De nuevo, entonces se puede asumir que él hace bien a quien propone la idea. La persona con epilepsia, dolores crónicos o varios poliquísticos, se puede beneficiar de consumir marihuana medicinal y tratar sus dolores y síntomas, sí, perfecto. Entonces, ¿por qué querrías interferir con esa libertad de esa persona para ser feliz? Y con eso ya entonces concluimos dos ejemplos de cómo utilizar este diagrama de flujo.
0: Bueno, yo al final lo que agregaría de que aprendí gracias a este diagrama que bueno que hiciste tú Ferb y que espero que lo puedan ver en Instagram y les pueda servir para evaluar de ahora en adelante las ideas, y es porque yo considero que el choque de ideas es algo que te ayuda a encontrar otras personas con los mismos valores o si de repente tienes ideas, o sea, tienen otras ideas te pueden ayudar a entender el otro lado, ¿no? de qué es lo que trae el otro lado o también estos enfrentamientos te pueden a ayudar a afilar tus ideas para el próximo encuentro, ¿no? y también de que yo considero que el mundo no es un espacio seguro y no debe serlo por ejemplo, la universidad debe ser un campo de batalla intelectual es lo que siempre he pensado Pienso que estas, las ideas deben chocar unas con otras Y tú, que me estás oyendo Debes ser capaz de evaluar Y formar tu propio criterio Siempre usando la razón Y no usando las emociones Porque bueno, las emociones en verdad No sirven como una herramienta para evaluar una idea Entonces para mí el choque de ideas Funciona como una batalla intelectual Que cada vez Que tenemos esa batalla Nos acerca un poco más a la verdad Entonces Entonces Gracias por escuchar la cápsula libertaria del Podcast Libertario. Y por último, comparte este episodio con tus amigos y familiares. Y recuerda, tenemos una cultura por salvar.
1: También recuerda que debatir la moralidad de muchas ideas es gratis, pero que la idea del Estado siempre es inmoral. Nos escuchamos en la próxima.